0: 我是彼得，
1: 我是阿曼，
0: 欢迎收听2四七二八五耶！ Yeah!
1: 我跟大家分享前一阵子、哦、为什么我们这几集刚好都呼应了那个，就是番外篇征集的那些问答的，就是一些回答，只能
0: 说听众跟我们心有灵犀。
1: 对，因为我最近呢要分、啊，其实这也没有到真的很恐怖啦，嗯。对但是就是有人想听我们讲一些鬼故事这样子
0: 。OK OK 那
1: 。那呃，其实大概在上一周吧，我们家发生一件神秘事件这样子。嗯、因为那天呢，其实我跟我妈妈是同时出门上班的，我们上班时间都差不多。然后我就我们就出门上班，那我们也都确定就是灯都关了，就是因为白天嘛，那个我们不太会开灯，因为已经够亮了。嗯。然后我们也都有锁门，然后我们两个就出门了。但我们两个就是同时出门，所以一起查看人都是家里的情况这样。然后等到我，我那天晚上没有要直接回家，我下班都要去跟朋友吃饭。然后我妈呢，她就先回到家，她就打电话给我。那时候我在捷运上，我说怎么了？然后我妈就说：“你有回家吗？”我说：“我怎么会回家？我我干嘛回家？我就下班我就直接直接去吃饭啦。”她就说：“家里的灯是亮着的、欸。”但是门是反锁的，嗯，就我们是那种传统式的，不是什么磁扣，所以我们只要用钥匙就去反锁的。他、嗯、我觉也觉得很奇怪，怎么可能家里的灯是开的，但是门是反锁的？嗯，后来我我们其实有想到一个可能性，就是我爸有回来，然后出门的时候
0: 忘记关。
1: 对，但其实我爸没有没锁门的习惯，而且他也不太可能会在。
0: 这个时间点我来，对
1: ，就蛮蛮奇怪耶。嗯，
0: 然
1: 后我妈就说：“算了算了，我先打给你爸，看他有没有回来好了。”这样，我想说：“好，你打。”然後,后来呢，我就想说，感觉我妈有点不安，我要再传讯息问她说：“啊，结果怎么样啊？是有小偷还是怎么样？”嗯，然后我妈就说：“不知道，因为没有小偷啊，因为门是反锁，小偷不可能也有我们家钥匙吧？我们钥匙都在我们身上，嗯，也没有备用什么的。”也不知道，就是到底为什么灯会是打开的，因为我爸也没有回来，所以整件事就变成一个罗生门呢、欸。
0: 到现在还是不知道是什么原因。对，就
1: 真的很奇怪。
0: 嗯，就
1: 真的太太怪异了。嗯。然后，但是我那时候还是有跟、啊、我妈说：“你就不要想太多了、啊。”对我那时候就安慰她说：“啊，搞不好是那个什么，我们出门的时候不小心压到旁边的灯。啊”但其实可是、嗯，因为我们门旁边有。灯就直接是电灯开关，其实不太可能，因为我们同时出门，同时都
0: 确认过灯是关的。对对对
1: ，没有，我们家没有早上就开灯的习惯。对，也不太那，可能就是真的去按到什么、嗯。但我还是安慰他说没有啦，可能就是我们去我我不小心按到那个灯，然后我有时候也会这样子，其实根本就没有，根本说
0: 不通。对
1: 对对，反正就蛮怪异的，<笑>因为那个灯打开是客厅的灯、嗯，就是最亮的那一盏灯。对。嗯这到现在也是一个未解之谜，唉
0: ，好可怕！你觉
1: 得还有什么可能性？就顶多
0: 是，也不可能是电线短路，短路是会关掉才对、啊。对啊
1: ，就是真的完全不知道那个到底是怎么开的
0: 。讲到这个，有点类似不确定是小偷还是什么，还是一些灵异事件的。我有一个故事可以分享
1: ，但我要先讲，其实比起灵异事件来说，我不怕那个什么的。
0: 比较怕小偷，对我比
1: 较怕有小偷，你知道吗？我们怕就是有人闯入家里，那比较危险。那对我来说是比较可怕的。对
0: 对对，那我今天要讲的，我等一下，诶、欸，我先分享这个，就是这个也是比较怕是有小偷的状况。那因为我们家的鞋柜有很多个，然后我们家门口旁边有一个鞋柜，那那个鞋柜其实就是没有任何的锁或者什么之类，就是你想开就可以开的那种。好，有一天我好像。下午吧，回家的时候呢，我就因为我家住五楼，然后所以一定会经过，一定要走楼梯，没有电梯，一定会走楼梯上楼嘛。然后走着走着呢，我就经过三三楼要上四楼的那个回廊的时候呢，我就看到楼梯间摆了一双鞋。然后我这时候就想说，哦、嗯，这双鞋我好像也有一双一样的、欸，我想说，哦，他买，他们也买了一双跟我一样的鞋。然后我就越想越不对劲，因为我怎么看都觉得那双鞋感觉很像我的。然后我就快步走上去我家的鞋柜看，鞋柜里没有那双鞋
1: ，所以有人偷穿你鞋对
0: ，所以有人偷拿我的鞋，但是却把它丢在路边，呃，对，也不是路边，丢在楼梯间，嗯，而且是整齐的摆放好在楼梯间的就是边边，也不是什么散落在一。然后我就想说。是因为不可能有人，我们家的人穿鞋走到那里，然后就把鞋脱了，而且那双鞋是我的，就是不会有其他人穿，所以是有人，而且那双鞋原本在柜子里，所以是有人打开柜子，拿出那双鞋，然后把它摆在楼梯间吗？我想说，是小偷吗？所以这件事情，然后我就进去问我们家的人，虽说嗯，没有人，没有啊，没有人拿鞋子啊。所以这件事情到现在我还是不知道为什么鞋子会出现在那里
1: 。好可怕、喔，这件事也很可怕、欸啊、这個、鞋子比我觉得比灯还可怕、啊。对
0: ，因为我经过的时候，我真的想说，好像我的鞋哦、喔
1: 。那就是你的鞋、啊。那,後那、啊、最后把它拿回来吗？我就
0: 拿回来了。对，然后我就想说，因为假设我拿错的话，一定会有人来
1: 反应、反
0: 应或是什么之类的嘛。但也没有，所以证明那双真的是，因为我的鞋就真的不见了，嗯、啊，那双鞋就真的是我的鞋，这样子。
1: 好可怕、喔！我、哦、
0: 现在也不知道。
1: 而且这一就要说到那个居住环境的安全了、嗯，对，因为我们两个都算，我们都都是住公寓，老公寓的那种，对。然
0: 后，然后监视
1: 器什么不是装的，就是不是那种
0: 也比较少
1: ，对，比较少
0: ，对。好，我家好像只有一楼的大门那里有监视器、嗯，我们家也是，楼梯间好像都没有监视器，对，對
1: 可能有一天你一楼的门没关，然后有人上来，然后他不是住户，也是对，也有可能
0: ，因为确实是、嗯，呃，有时候那个一楼的门是不会关的，对，这样子
1: 。但如果真的会担心的话，其实是可以装那个什么小米监视器，呃，就是那种、嗯、对对对,對小型的监视器
0: ，对，或是鞋柜可以上个锁啦什么之类的，但那就比较麻烦。但
1: 是没有人会想到鞋柜要上锁啊，也是会去对啊，
0: 对。但那就发生过一次，就没有再发生过第二次，嗯、就是所有鞋子都没有再失踪过。嗯、对
1: 。但有一次就蛮可怕。的。对
0: ，到现在还是不知道是怎么回事。未
1: 解之谜，未解之谜，没错。对
0: 。那我接下来要跟大家分享的也是有一点点可怕的事情。这这个是才是我今天准备要讲的故事
1: 。也是比较比较
0: 、欸，可是它比较像是不不算灵异啦，只是它的这个发生很吊诡、嗯。好，好。事情就发生在昨天还是前天？前天晚上的时候呢，就是我差不多十二点多左右就是入睡嘛，然后睡睡睡呢，睡到一半我就我就醒来了。醒来之后大概过一秒到两秒，我就听到客厅的电话响了。通常这个时间不会有人打电话来吧？然后我就想说，因为客因为电话响了，我第一个直觉就是要去接电话嘛。然后我就重、重、重、重去接电话，之后再接起来。我我先看了一下那个号码，是有一个号码的。然后我就接起来，但接起来之后只有“哔”一声，然后就没了。然后我就挂掉。我想说，可能是诈骗集团吧。然后我就回去房间，然后就看了一下时间，时间是半夜两点。然后我就心里想说
1: ，诈骗集团怎么会挑那个时间？对，诈骗集团
0: 怎么会挑半夜两点来？然后我就回去睡觉了。然后呢？隔天，隔天我就想说，我就一直不确定这件事情到底是我在做梦，还是是真的有发生这件事。然后我晚上就跟我家人讲这件事，然后他们就说：“啊，你就去看一下有没有那个通话记录就知道了。”我说：“对耶，可以去看一下。”然后就去看了，确实有这个通话记录，所以代表我不是在做梦。那我就觉得很纳闷，为什么会半夜两点打电话来诈骗人呢？如果是诈骗集团的话。
1: 不不会不会不是诈骗集团
0: ，那就更怪了，怎么会选两点打电话来呢？可
1: 能是熟人呐、啊
0: ，可是那不是打错
1: 电话哦。
0: 对啊，他、
1: oh, 啊、搞不好是家人，然后打错电话，然后
0: 可是他为什么会 B 就没了
1: ？他可能发现打错吧，就呃、欸、回头看一下，就看一下手机，因为发现按错号码
0: 。哦、oh, ，对，然后我,我是这样想啊。对，我我我我一开始是想说。
1: 那个时间点奇怪
0: 。对，怎么会有人半夜两点打电话来呢？然后重点是我没有回拨，嗯，但是没有人接，人接一样是站，就是忙线中，所以到现在还是不知道这通电话到底是为何要挑这个时
1: 间。那是家人家,是家用电话的号码，不知道、欸，真的不
0: 知道、欸、想说今年会不会跟诈骗集团太有缘了、啊？太多诈骗集团
1: 应该不,、嗯、不会选这个时间
0: ，对，感觉比较像你像你说的，应该是。打错
1: ，然后对，可能后来有发现这样按错。
0: 这年头会打家用电话的人真的很少。对
1: 啊，哎，可是听你想，我刚好不是不是随便乱讲了，不是不是故意要吹嘘，是我最近我们家也有会在比较晚的时候有人打家用电话
0: ，但我
1: 没有去接、啊，好像是我家人去接的
0: 。嗯，因为多半打家用电话的都是保险，嗯，对，或是。因为很常接到电话，接起来然后就都没有声音，就挂掉了。嗯，我在想，他们可能只是想确认这通电话是会有人接的。接的真烦，打打坏我的睡眠
1: 。而且真的是蛮晚的了<笑>
0: 。对，而且我一开始问我家人的时候，他们都说没有听到电话响，然后就让我更害怕，想说啊，所以说我在做梦。他还说你梦游、喔，嗯、我想說因为我有梦游过小时候。所以就那时候就想说，哦，好可怕！但后来發現又又
1: 后来发现又有梦有体质，重新回回来了。对，對
0: 我想说怎么会突然回来？但、嗯、是想说那一切都太真实了，对，所以现在就是对这通电话感到很多的疑惑了，对。嗯
1: 呃，我跟你讲，就是前一阵子好像是选选举嘛，不知道或是那种，就是有候选人打电话来，嗯、然后那个电话录是,是电话录音，然后那时候我妈在煮饭、嗯，然后她叫我去接电话，接起来了之后，我就说，她就说你好，我是谁谁谁，然后我就说你好，我是。万叉叉，我回答。他们太有礼貌我妈说：“你干嘛、啊？那谁打来？”我就不知道。她说她是谁谁谁。我妈说：“是选举啊<笑>，那个是电话录音，这边回答什么、啊？”<笑>我还有礼，你你好，我是万叉叉<笑>。<笑>只能说很有礼貌<笑>。对啊。好，我那时候觉得我智商怎么有点有点怪怪的<笑>。<笑>
0: 怎么有点看忧啊？啊，这算优点吗？
1: <笑>我也不知道，反正就是我妈就说：“天哪，怎么会有这种白痴女儿？”<笑>我还正你好，我是,是万茶长，还还在那边打交道，
0: <笑>我不知道怎么评价
1: ，好好笑，哎呀，真是
0: 。对了，反正这就是最近发生的一些有点诡异的事情。嗯接下来进入今天的案件
1: 。那我今天要分享一起台湾非常有名的情杀案件。Okay. 那凶手呢是台大毕业的高材生，前途就是一片光明，但没想到却在情关面前败下阵来，那就杀害了自己最心爱的女友。那其实讲到这里，大家可能已经有猜到是什么案件了。前几年非常有名。对，那今天要讲的呢，就是台大宅王情杀案。Okay. 那回到案发那天呢？二零一四年的九月二十二号早上六点，在西松国小的后门呢，就发生了一起命案。那有一位男人，他就持刀砍杀了一名女子。那现场呢，可以说是一片狼藉，就是呃，女子就倒在血泊之中。那很快的，警方其实就抵达了现场。但因为被害女子的伤势实在太过严重，在现场就已经确认了死亡。那其实整个事件发生的时间非常的短，那凶手也是立刻就遭到了逮捕。但此案件呢，引发的现代社会问题其实比较令我们值得思考的部分。那到底这对男女之间发生了什么事呢？那我们就回到案发前的故事。此案的凶手，也就是我们刚刚案件提到的那名男子。他叫做张艳文。那张艳文呢，在一九八五年四月四号出生。那他犯案当年呢，其实是二十九岁。那张艳文呢，其实从小成绩就非常的优异，可以说是三好学生。嗯，就是成绩就是非常亮眼。那高中甚至考上了师大附中的资优班。那之后呢，还有继续努力，然后就考到了建中。那读书呢，就是他最擅长的事了，所以他也不负大家的期待，他考上了台大的土木系。那随后呢，也考上了台大研究所，他继续念硕士。这样，那他也成为了大家眼中的高学历分子。在念硕士的期间呢，张燕文就曾经参加一场名为“台大我最宅”的电玩比赛。那他最后呢，也在比赛中顺利地夺冠。那之后呢，大家就常常称呼他为台大宅王。那在硕士毕业之后呢，张燕文就进入了台北的会计事务所上班。那他看似人生最精彩的一页才要开始，但是就在这个时候呢，他其实犯下了震惊全台的大案。那这件事呢就要从张燕文的感情说起了。张燕文除了认真念书工作之外呢，他也曾经透过就是网络交友。那他交往过的三任女友呢，都是在网络上认识的。那此案的被害女子呢，也是张燕文的前女友，那名字叫做林佩珍。那林佩珍呢，其实当年才刚刚大学毕业，当时呢正在台大附设的幼儿园当实习老师。那林佩珍的家庭环境呢，其实是比较辛苦的单亲家庭，从小呢妈妈就辛苦的把两个孩子拉拔长大。那没想到女儿才刚开始工作呢，就发生了悲剧。在二零一三年的十一月呢，张燕文在 P T T 上面认识了林佩珍，那两个人就透过了留言，然后网络聊天，很快就对彼此产生了好感。那在过了半年多之后呢，就是进而开始交往。而且林佩珍呢，她在台中教育大学毕业之后呢，没有选择在当地继续就业。反而是决定搬到台北来工作，那为的呢，就是可以跟张燕文有更多的相处时间，有点像是为爱来台北的感觉。嗯、那两个人呢，其实在交往期间是非常甜蜜的，只要是放假有时间，他们就会安排外出旅游。那在短短的几个月内呢，两个人就已经去过了许多地方，甚至还一起去香港，然后享受假期。交往期间呢，两个人的。约会花费就已经高达了五十万元，哇哦，是非常惊人的一个数目。Oh. 交往大约一个月之后呢，两个人就开始决定同居。但是，也许是因为这整个恋情发展的太快，很快的两个人之间就出现一些矛盾。林佩真的在交往期间，他就发现了张燕文的脾气其实是蛮暴躁的，常常会动不动就发脾气，而且对他的控制欲是十分的强烈。林佩珍的手机、笔记本，甚至连发票都会被张燕文拿出来一个一个检查。他会拿出他的发票，然后看上面的时间，比对他有没有说谎。其实已经有人到有点神经质的地步，病态了。对，那其实一般人都没办法接受这这样每天被查情的状况。然后张燕文呢，就也一直怀疑林佩珍有劈腿，那信任呢，其实已经出现了裂痕。很快的，林佩珍他就有了分手的念头。两个人在交往大约半年之后呢，林佩珍就提出了分手。那张燕文呢，其实就不愿意放弃这段感情，他就有就是安排一次日本的旅游，那希望可以透过这次旅游呢，就是这两个人再考虑一下要不要继续走下去，然后也借此挽回女友的心。但在旅游期间呢，其实张燕文的还是没有改，就是以前的那些暴脾气，嗯，还是就是
0: 一样了。
1: 对，就是。让林佩珍可能也是心灰意冷，所以也没有什么复合的念头。而且在这之中呢，他也在旅途中强迫林佩珍跟他发生关系，就即使林佩珍不愿意他，他还是强迫他。那甚至呢，就还强拍下裸照，就以此威胁林佩珍。这就让女前女友觉得更害怕了。到了最后呢，林佩珍就受不了张燕文一而再的恶行，就是决心要与他分手，要离开他。但是呢，张燕文没有轻易的死心。他在分手之后呢，还闯入林佩珍的住处，甚至留下带有体液的卫生纸，还有情趣用品，
0: 很变态
1: 。对啊，然后而且还甚至闯入民宅、嗯，然后也威胁林佩珍要与他发生关系，不然他就把他上次拍的裸照放到网络上、嗯，就完完全全是個恐怖情人。那这样的行为呢，其实让林佩真的感到非常害怕。他就下定决心要搬离现在的住处。那林佩珍呢？他就曾经传讯息给张燕文，然后希望张燕文就是可以放过他，不要再烦他，就两人各自安好，
0: 好聚好散了、啊
1: 。那在整段讯息当中呢，出现最多的词就是害怕，可以可想而知，林佩珍真,真的是觉得自己的生命受到了威胁。他就在讯息里也提到说，只要你放过我，你要我做什么都愿意，就是你不要再来找我这样。但张燕文呢，就是不愿意放过他。而且林佩珍呢，自分手以来，每天都怀着害怕的心情，生怕有一天张燕文会杀了自己。没想到这一天真的来了。张燕文在犯案的前两天，写下了一封深情并茂的信，信中呢，就表达对林佩珍的爱。然后也是一些有爱称啊，亲爱的老婆这样子写的很动人，这样，而且在信里呢也透露了想同归于尽的念头。就在案发当天呢，林佩珍正准备出门上班，正当林佩珍买完早餐走进下一个路口时，就遇到了等待埋伏多时的张燕文。那张燕文呢，手上就握着事先买好的钛钢,钢刀，他就要求林佩珍就是跟他复合。但是林佩珍那时候吓到，就是已经讲不出话，拔腿就要跑了。然后就在他转身逃跑的过程中呢，张燕文就是很快就追了上去。然后等到他追到林佩珍之后，他就是一顿猛砍、嗯。那此时的张燕文呢，已经杀红了眼，他砍了总共四十七刀，就是往死里砍。那等到林佩珍已经没了呼吸之后呢，更可怕的事情发生了。张燕文就在大马路上脱下了林佩珍的裤子以及内裤，那当街就是亲吻她的下体，也是有点亵渎尸体的那个感觉。那之后呢，亲吻完之后，他又抱着林佩珍的遗体放声大哭。那因为这整一连串的大动作，其实已经吸引到附近的居民，然后也有目击证人，这样，那大家就吓到，立刻就报警。而且这一切的画面呢，都被旁边的监视器录了下来。那过程中呢，张艳文也试图自残，但警方赶到之后呢，张艳文就立刻被回，像是回归现实一样，他就立刻吓到放下了刀，然后随后就是被送回警局。那其实很快，这个惊悚的案件呢，就成为了社会的焦点，大家都在等待判决结果。最后呢，张燕文以杀人、强制性交、恐吓罪等五项罪名被起诉。外界呢，这时候都在猜测张燕文会不会被判处死刑，但最终仍然是无期徒刑定谳、嗯。事后呢，其实还造成了很多的风波，因为张燕文的家人呢，也遭到了社会大众的指点，家中从此就不再安宁。张燕文的哥哥呢，也在受害家属林佩真的家人面前道下跪道歉，然后当场声泪俱下，哭到完全没有办法讲话、嗯，然后手上还拿着一叠就是钞票，这样下跪捧着，就说：“我弟弟犯了严重的错，希望可以求得你们的原谅。”但是林佩真的家人完全不接受这样的道歉、嗯，他们觉得女儿已经回不来了，这起命案就造成两个家庭的破碎。那张艳文的父母呢，也因为打击太大，就是、呃、后面日子就是
0: 不也不好过了
1: ，就都不平静了。那至今呢，张艳文仍在狱中服刑。那此案件呢，其实也提高了民众对于恐怖情人防范的意识，也让大家就是了解到“恐怖情人”这个词。嗯，那希望往后不会再发生类似的轻杀案件，大家都要小心自己的自安全、自身安全，以及在感情上面。理智呢，一定是要比感性再多一些的，呃、理性要比感性多的，不對對對不能让感性大过于理性
0: 。要就事论事了，在两人的相处之中。对
1: ，而且其实，在这整个案件呢，大家也开始探讨说，被害人林佩珍是不是其实。呃，也是拜金女，就是这些约会的花费是不是、嗯
0: 、都是张燕文出的之类的
1: ？那其实呃，我有看到有人留言就说，并不是这样的，就是包括那次日本旅游，并不是因为林佩珍想要出国旅游，而是因为张燕文的妈妈就是有提出说，哦，希望你们再去就是。就是、好好和好啦，呃、年轻人不要这样啦。就是父母有时候会撮合一下，所以他们才就是一起出国的。嗯、对、嗯，没想到就造成了后面悲剧的发生。嗯，哎，恐怖情人真的是啊，真的，真的应该是怎么
0: 讲？就是恐怖情人真的是你。防不胜防哎、欸，
1: 对，因为你怎么知道你在，比如说你在跟这个人暧昧时候好了，他一定是展现他最好的那一面给你看啊。嗯，你怎么会想到这原本这么爱你的人，最后却是对你最狠心的人
0: ？对啊，因为其实有人会说会有一些迹象可以判断、嗯，可是我觉得那有可能你所谓的判断的标准刚好都不是他恐怖的点的话，嗯、那这到底要怎么防？这才是最可怕的地方。
1: 我觉得像这种情杀案最难的，是因为嗯，大家在谈恋爱的时候，其实我觉得大部分的人都是感性的，嗯、你要在感情当中保持理性，其实。很难。对，有时候是你真的要面对到一些不得不的事实，你才会去面对，你
0: 才会被打醒。嗯、
1: 对，面对这些问题，不然大部分很多人在谈感情的时候都会觉得说，
0: 而且会合理化对方的。对，就是合理
1: 化一些错误、一些问题、一些选择不去看
0: 。对，
1: 好
0: 、嗯。因为其实前前阵子也有发生恐怖情人的案件，嗯、就是那个。官渡还是北投，有一个咸州店的老板娘被枪杀、嗯，对，那也是恐怖情人的问题，对，嗯、所以就是到就是恐怖情人就是一直会有，最根本的方法应该就是要杜绝恐怖情人的产生，就是等于是大家对于两性关系的,的观念要是正确的啦、嗯，对，不然你书读的再好也没有用
1: 在这里提醒大家：假设你是独居，或是你是不论你跟家人，就是你对方知道你的住址的话，然后他你发现他是恐怖情的话，一定要尽快搬家。嗯
0: ，对，就是你
1: 不要想说什么押金、违约金什么，这时候自己的生命安全是最重要的
0: 、嗯。对对对，押金再赚就有了。对对。先确保自己的安全才是最重要的，然后能寻求帮助的就寻求帮助。
1: 因为很多的那个轻这种轻杀案都是凶手会跑到被害人的家里的，嗯、我觉得这是很危险的地方，尤其你是独居，那更危险。对对，而且搞不好你跟家人同住，你的家人也会因此被牵连，那那也是蛮蛮自责的
0: 。对对对，就是因为其实，在恐怖情人。我觉得最恐怖的地方就是，当他并没有明确的犯行的时候，你是没办法制止他做什么事情的、嗯。对，就是比如说他可能电话骚扰你、讯息骚扰你，然后各种方法骚扰你，但他确确实是没有任何。实际伤害到你的行为的话，其实是没有什么办法可以制止他。的
1: 。而且有时候这些行为会被合理化，是情侣之间正常的小吵小小闹。对
0: 对对对,對,對
1: 我觉得当大家如果真的有觉得害怕的心情，就是恐惧的心情跑出来，那就是已经不对。
0: 你就是要正视这个问题了。对，對就这就不是什么一般的小吵架而已了。嗯、
1: 对
0: ，好了，祝福大家不要遇到这个状况，大家都开开心心的一起吧，然后。分手了就是不适合，不适合就总会找到下一个适合的人嘛。嗯、对我们就是好聚好散，好聚好散。好，这就是我们今天的节目了。我是彼得，我
1: 是阿万，我们
0: 下次见，拜拜。拜拜